0: Jesus, wir wollen dich weil du heilig bist. Nicht abgespeist, aber heilig. Total anders als viele, die wir kennen. Erhaben über alles. Unglaublich gerecht, vollständig rein. Absolut gut. Voller Liebe. Du bist heilig, Jesus. Wir ehren dich. Vater, wir beten, dass du zu jedem Einzelnen redest heute Morgen. Wenn du jetzt schon vielen begegnet bist, auch jetzt der, der Predigt einfach redest, jedem Einzelnen das siehst, was es nötig hat, auch wenn es nichts mit mir Predigt zu tun hat, dass du das unsere in unsere Herz liest, was brauchen. Deine Hand bewegst und diese Berührung von dir schenkst. Wort vom Leben über uns aussprichst, in deinem Namen Jesus. Amen. Wir sind vielmal Band für eure Passion, für eure Leidenschaft. Und wir sehen, wir sind in dieser Serie fragwürdig. Und wir glauben, dass wir als Mensch alle zusammen in Bewegung sind. Egal wo du stehst in deinem Leben, ich glaube das fängt an, dass wir einfach in Bewegung sind und wir oftmals, jeder Mensch sich um sein eigenes Leben und um sein Umfeld kümmert und den Blick auf sich hat. Und viele von uns erlebt dass irgendwann in unserem Leben, hat einen Moment gegeben, wo wir aufmerksam wurden und gemerkt Dort da ist etwas, da ist etwas mehr als ich bin, da ist irgendetwas Übernatürliches, da ist irgendein Gott, und wir sind aufmerksam geworden. Und irgendwo hat es bei vielen für uns einen Moment gegeben, wo wir nicht nur aufmerksam waren, dass da etwas ist, sondern wo wir uns dem Gott zugewendet mit unserem Leben. Wir sagen dem Bekehrung, es klingt so fromm, ist ein Wort, aber es ist so ein wichtiges Wort, weil es heisst, wir uns umdreht mit unserem Leben. Weg von uns selber, weg vom Alten, her zu ihm, uns ihm zugewendet und ich angefangen auf ihn her Das ist der Moment, wo wir mit einer Hochzeit vergleichen, sagen es sind wir einen Bund eingegangen. Und ich weiß nicht, wo du stehst mit deinem Leben, vielleicht bist du total noch mit Problemen und Sachen beschäftigt wo hast noch gar nicht so wahrgenommen, dass es da einen Gott gibt, der dich liebt und gute Gedanken gute Pläne über dir hat. Und vielleicht bist du in deinem Leben schon so, dass du zerstörst ich meine, oh, da ist irgendetwas. Aber du weißt nicht genau, wer das ist und was er für dich parat hat. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass ich habe mein Leben dem, schon Gott, dem Gott schon zugewendet und laufe auf ihn zu. Und die, die Predigserie, die wir machen, fragwürdig, die geht vor allem auf die, die sagen, ich habe mein Leben schon dem Gott zugewendet. Und will herausfinden, wie kann ich mit dem unterwegs sein? Ich habe schon eingeschlagen in den Bund und möchte mehr lernen, ihm nachzufolgen. Will da geht es nicht nur darum, dass wir damit rechnen, dass da irgendetwas existiert, das über uns herumschwirrt oder was auch immer, wie das der da ist, sondern dass eine Beziehung anfängt, anfängt von mir persönlich zu dem lebendigen Gott. Da geht es darum mit dieser Bekehrung, da geht es um den Bundesschluss, wie bei einer Hochzeit auch da geht nicht darum, dass ich denke, das ist ja noch eine coole Frau, aber ich habe nichts mit ihr zu tun, sondern das ist meine Frau, die hier gerade gesungen hat. Du hast Platz für das ist meine Frau, Wir müssen ein Foto machen, die sieht so gut aus, hässerlich und innerlich, das ist meine Frau. Das reicht nicht, wenn ich nur das weiss, sondern es ist viel kühler, den Bund zu haben, Wir müssen so zusammen das Leben. Und genau das hat Gott uns angeboten. Und wenn du vielleicht an diesem Punkt bist, du siehst, ich habe den Bund noch nicht geschlossen mit dem Gott, ich habe noch nicht die Age dazu dann kannst du dich heute ein zurücklehnen und hören, was es so mit sich bringt, in diesem Bund zu laufen. Aber lade dich nicht stressen und denkst, oh, jetzt soll ich etwas tun, und habe noch gar nicht <lacht> genau Das sind jetzt Tipps für Verheiratete heute Morgen, die wir das machen. Und wir das Allige Fragen, ich leben, nicht ähm, komisch leben als Christen, das machen wir. Es ist schon genug, wenn wir ehrlich sind. Da denke mir, sind wir lustige Vögel und manchmal sind wir auch nicht so lustig. Ich war vorher im Lob in so einer Situation, wo wir als Kernteam von Ekklesia Rött reden konnten, per Zufall am Frutigmerit. Und dann sind wir zusammen gegessen. Jetzt in einen Beiz. Und die Beiz war voll mit Leuten. Und Frutigmerit hatte die schlechte Tradition, oder sehr, ähm, dass viel Alkohol getrunken wird. Das ist wirklich nicht so toll, finde ich auch nicht gut. Aber wir sind dort in einem Restaurant gehockt und plötzlich geht die Tür auf und dann kommt eine Gruppe von Christen hinein, nicht als Christen, und fährt uns anfangen zu singen. Und bei allem guten Willen, wo ich weiß, was sie genau wollten ich bin als Christen am Tisch gehockt. Wir sind gerade aus einer Gebetszeit rausgekommen, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen. Es ist echt mit dem Lied gelungen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich jetzt hier dabei der zu und mit Freunden zusammen etwas esse. Wir haben überhaupt nichts Schlimmes gemacht, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Und das ist irgendwie nicht das, was wir, so wie man nicht fragen würde, ich glaube, oder? Das ist nicht das, was wir wie verbreiten, wir wollen nicht Menschen ein schlechtes Gewissen machen, sondern wir Menschen sehen, wie man ein schlechtes Gewissen los wird, oder? Und Leute, das dort weiter wachsen lassen. das nicht verurteilen. Ich glaube, das war ein gutes Instrument für ein paar Jahre. Aber ich glaube, heute gibt es neue Methoden, die vielleicht besser sind. Für Menschen, jetzt Gespräch zu kommen über den Glauben. Ähm, genau. Und dort, dass wir nicht so schräge Vögel sind, sondern wir fragwürdig leben. In dem, dass Menschen nach dem Petrusbrief, 1. Petrus 3,15, schreibt Petrus, «Seid jeder Zeit bereit, Verantwortung zu übernehmen vor allen oder Antwort zu geben? Wenn euch jemand fragt, was hast du für eine Hoffnung in dir? Was ist mit dir los?» Nicht, weil sie fragen, du bist ein komischer Käpp, was ist mit dir? Sondern, weil sie fragen, hey, ich spüre in dir eine Dimension von Hoffnung. Das tut schon ganz viel religiöses Zeug weg bei uns, oder? Die Menschen sollen uns erkennen an Hoffnung in unserem Leben. Nicht als Strenge, nicht an einer verbissenheit, sondern an Hoffnung, die wir in unserem Leben tragen. Wo die, die Liebe Christi in uns lebt. Das entspannt mich einfach mal ganz fest. Um das Und das geht Wir haben vier Themen bis jetzt kannst du kann nachhören auf Podcasts, ausser der letzte, hat aber nicht geklappt, wegen Stromausfall macht. Bzz, bzz, liegt weg, oder? Da hinten. Ähm, aber die anderen kannst du nachhören. Heute schließe ich ab mit einem Thema, wo du vielleicht denkst, das hat gar nicht so viel mit, mit dem fragwürdig zu tun. Ausdauernd unterwegs sein. Ja, also wenn ich mit Ausdauer unterwegs bin im Leben, wieso sollten die Leute es mir da... Frage, was hast du für eine Hoffnung in deinem Leben? Ich möchte mit noch ein Vers lesen am Anfang. Römer 5. Ich kann hier einblenden. Römer 5, 3 bis 5. Schreibt Paulus. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, in der Herausforderung des Lebens, weil wir wissen, dass die Bedrängnis aus Harren. Nicht harren. Alles harren bewirkt. So. Ausharren, also Geduld, Ausdauer. Das Ausharren aber bewirkt Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Also, was ist das, was die Leute uns fragen? Hoffnung. Und wie kommen wir zu Hoffnung? In dem, dass wir in Bedrängnis, in den Schwierigkeiten des Lebens, im Challenge, wo wir drin sind, wo wir in den Stürmen des Lebens, in den Herausforderungen, wo Menschen uns als bisschen beibringen, wo es schwierig ist, was es nicht einfach ist, in den Momenten, Durchbeissen, Ausdauer ziehen, nicht aufgeben, dranbleiben, ausharren. Wer alles hart bis zum Ende, der wird selig werden. Also wer aushart, wer dranbleibt, wer die Ausdauer da der bewährt sich. Und die Bewährung führt zu Hoffnung. Das ist einfache mathematische Formel. Für die, die sachlich veranlagt sind, kannst du zusammenzählen und dann wirst du weiter zu Hoffnung kommen. Es ist, so. so, hey, um das geht es. Wir brauchen mehr Hoffnung in unserem Leben. Wie kommen wir dazu? Der Boden für Hoffnung sind die Probleme für unserem Leben. Dort fängt Hoffnung an. Und wir haben immer das Gefühl, ja, ist alles gut, ist es easy. Aber Hoffnung wächst in dem, dass wir auf dem Mist oben sehen, Dass wir im Mist innen standhaft bleiben. Das fängt an. Und ich hoffe, dass das heute Morgen einfach ermutigt, egal wo du herausgefordert bist im Leben, dran zu bleiben. Weil ich sehe, dass wir in einer Generation innen sind, die so instant super -Sofort Lösungen gerne hat. Da sind wir trainiert worden da hocken ein paar Leute die wissen noch, was es heißt sagen, warten ernten aber die meisten von uns sind aufgewachsen mit dem Verständnis Hunger gab essen wir kennen den Prozess nämlich gleich die meisten Füsse von uns von Chuli warte, warten warte, warten warte, warten warte, warten mätsigen, warten, ähm, warten warten und erbrätle so wir kennen Hunger go, psch, psch, essen das ist so die Instand-Sofort-Gesellschaft. Wir müssen nehmen, irgendwo eine Uni für etwas herausfinden, so einen Rrrr Check. Sie sind häufig als jeder Doktor mit Google. Und da haben wir so eine Instand-Mentalität bekommen, wo alles sofort hier und jetzt zugänglich ist. Das betrifft nicht nur die Jungen, sondern ich spüre, so eine ältere Generation dass es manchmal so ein bisschen reinträngt. Bei euch natürlich nicht, aber bei anderen Eltern, die jetzt nicht da sind. Das ist doch ein Challenge, wenn es dann um das Thema Ausdauer geht. Und Geduld? Ja, <lacht> Herr Geduld, aber bitte sofort, oder? Und für das möchte ich mit euch eine Geschichte ergucken, ich glaube, es hilft, in dem Innen zu wachsen, in der Ausdauer geduld, wo es Mut gibt, dran, es bleiben. Und die Geschichte. Ähm, hat etwas mit dem zu tun, bei der da die Brücke so hergelaufen und ich dachte. Ich jetzt über Wilhelm Tell oder was? <lacht> Soll ich irgendjemand dafür nehmen? Und noch einen Nein, mache ich nicht. Es geht um eine Geschichte mit vielen Bocken. 2. Könige 13, 14 folgende. Es ist eine ganz spannende Story, die ich lange nicht einordnen konnte. Bis sie mir persönlich zu einer prophetischen Botschaft geworden worden, die mir geholfen hat, weil ich persönlich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Ähm, immer wieder zu sagen, machen wir beißen, durch, komm, wir gehen. 2. Könige 13 heisst äh, Prophet Elisa ist an einer Krankheit erkrankt, wo er daran nicht sterben soll. Das ist das Los vom Propheten, der krank wird, weil er kommt wieder gut oder nicht, dem ist er Feierabend. So, er das ist er und das war auch bekannt. Gewesen. Und dann ist der Joas, der König von Israel, gekommen. Er hatte irgendwie mit ihm keine gute Beziehung. Gehabt. Er hat nicht das gemacht, was Gott gefallen hat. Er hat voll nicht gut gelebt. Und gleich ist er gekommen, er hat an seinem Totenbett gerennt. Er hat geweint vor ihm. Er gesehen, mein Vater, mein Vater, das ist ein Prophet, wo mir mal gefahren, ist, wo man gesagt hat, du lebst nicht richtig, du tust nicht gut. Und gleich hat der ja gespürt, der Elisa dreht etwas für unsere Nation, es eine Stütze. Hey, Lass uns das eine Ermutigung sie für uns, wo wir in einer säkularen Welt leben, wo man manchmal nicht einfach ist zu sagen, wir sind stützen für, für Menschen, die vielleicht Jesus nicht kennen. Und da, wenn sie es nicht immer verstehen, wir tun ganz, ganz viel Wertvolles verbreiten. So. Und dann kommt der Grenze mein Vater, mein Vater, du Israel und so seine Ritter Und dann sieht Elisa zu ihm. Ganz lustig. Was man immer sieht, zu einem König nimm die Bogen und Ja, ich du jetzt gemacht, Bogen und pfeilen. Und dann, als er es nahm, hat, hat immer ein Satzchen gesehen, ist mir vorgekommen, als hat er zu einem Kind gesprochen. So, das gehst du jetzt zusammenputzen. Dann ist er 10 dann gehst du ein bisschen, anlegen, dann gehst du ins Bett, ins Bett, gut. So. Sätzli für Sätzli, als wäre er echt schwer von Begriff, tut mir auch gut. Ähm. Und dann hat er gesagt, oh, spann mit der Hand der Bogen, für das war ja ich zu das blöd, er... vielleicht hat er sonst irgendwie... <lacht> spann mit der Hand der Bogen, und dann hat er gespannt und dann hat er die Hand auf die Hand des König gelegt, dann das Fenster auf nach Ostern, er hat es gemacht, dann hat er gesagt, <lacht> dann hat er geschossen, so. Genau. Dann hat er geschossen. Und wenn er es macht, hat Elisa gerufen, viel vom Sieg vom Herrn, viel vom Sieg von Aram, du würdest daran mehr schlafen, bis aufgerieben sein Ich so, hä? <lacht> ist das schon so gegangen? Dass irgendetwas in deinem Leben ist passiert, und du bist voll nicht rausgekommen so glaubt das ist Jahr Joachim auch so gegangen. Manchmal sind prophetische Worte, voll nicht passend in einer Situation. Du bist gerade im Trauer für öpper und plötzlich kommt irgendeine Prophezeiung über ein Volk. Du denkst, was passiert hier? Und vielleicht hat er es noch lustig gefunden, der Joachim. Vielleicht ist er auch nicht rausgekommen Und dann kommt die lustige Szene und sagt, oh, es nimmt viele Pfeile. Und hat er genommen. Hat sie genommen. Und dann hat er gesagt, und schlau auf die Erde. Und er ist er hat dreimal geschlagen. Und hat er aufgehört. Und dann ist Elisa, todkrank, stinkensauer geworden. Und hat gesagt, hättest du fünf oder sechs Mal geschlagen. So hättest du daran mehr geschlagen, bis sie aufgerieben wäre Jetzt aber würdest du sie nur dreimal schlagen. Und ich so, <lacht> Was geht hier ab? Was passiert hier jetzt gerade genau? Jetzt haben wir so eine lustige Geschichte gefunden. Und ich so, du dich mal in die Situation versetzen von diesem Joas. Du traurigst um einen Prophet, der sie gerade stirbt, dort irgendwo gar nicht so traurig bist, dass er, dass er jetzt weg ist und gleich irgendwie. Und dann musst du ein Pfeil zum Fenster ausschiessen. Und dann sagt er, du mit Pfeilen, die dazu gemacht sind, dass man sie schiessen, sollst einen Boden schlagen. Und dann machst du es, aber er sieht nicht wie manchmal. Und wenn du den hörst, wird er verrückt, weil du hörst dich, was ist hier los? Und genau so kommt mir manchmal vor in meinem Leben. Ich so, was geht hier ab? Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Wir sind wieder sind wir sind Königssöhne und Königstöchter, wir haben eine wichtige Stellung und eine wichtige Autorität. Aber manchmal geht es mir so, wie dem Johannes, dass ich das Gefühl habe, was mache ich hier genau? Verstehst du? du, du hast vielleicht ein Herz für einen Nachbar und investierst in jemanden und versuchst, einen Menschen zu lieben und du liebst und denkst, dann kommt ja gar nicht zurück. Oder du hast für jemanden einen Eindruck, kommst du weiter und bist treu und gehorsam und denkst, das ist jetzt irgendwie die Hose. Oder du siehst jemanden wo für die Person beten und du fährst einfach beten, was passiert, und du denkst, okay, <lacht> was mache ich hier, was soll das? Und der Joas hat einfach zu zögern, hat angefangen stoppen in seinem Leben. Und ist wie aufgehalten worden von dem, was ihr Männer abgeht? Vielleicht hat es für ihn keinen Sinn gemacht. Vielleicht ist er unsicher worden. Vielleicht ist er sich auch so blöd vorgekommen. <lacht> eine Krone auf dem Kopf und ist irgendwann mit Pfeilen am Boden hauen Und denkt, hey, hoffentlich sieht man, jetzt niemand von meinen Freunden hier. Was ein König, der mit Pfeilen irgendwie unter den Boden putzt. Oder was macht er hier? Und vielleicht kommst du dir deinem Leben wirklich manchmal genauso dumm vor. Vielleicht hast du auch das Gefühl, hey, das, was ich mache, macht so keinen Unterschied. Das ist doch sinnlos. Das ist so ein bisschen wie viel am Boden schlagen. Das ist wirklich nicht auch clever Weil das, irgendwie nicht, das ist nicht gut, wenn man mit diesem Boden schlägt, dann werden sie stumpf. Sie werden nicht spitzer, sie werden stumpfer. Vielleicht verbrechen sie sogar, wenn man noch länger schlägt. Er hat ganz gute Gründe gehabt zum Hören Und Lisa wird stinken sauer. Weil er hat, hat keine Ausdauer gezählt. Sagt, guck, du hast so ein zögerliches Wesen. Und wenn du ein zögerliches Wesen hast, wenn du schnell aufhörst in deinem Leben, wirst du nie siegreich leben. Und das finde ich die prophetische Botschaft für uns alle zusammen, die wir können mitnehmen können. Sagen, hey, wenn wir, wenn wir nicht lernen, in unserem Leben etwas zu entwickeln, das einen Ausdauer führen bringt, egal was wir tun, sei es für etwas ganz Weltliches, sei es beim, im Garten mit ja, das lang nicht mehr tust, das Zeug kommt immer wieder. Wenn du nicht immer wieder tust, ist immer wieder Kraut. So, wenn nicht ein ein Tag legst bei, bei deinen Früchten und Pflanzen, da wächst einfach auch nichts. Wenn nicht ein Ausdauer ein Tag legst bei deinen eigenen Kindern, ist ja kein Wunder, wie sie nicht gut rauskommen. Oh, das haben wir noch nicht im Griff, oder? Aber es ist alles in unserem Leben. Hängt irgendwo an dem Punkt, ob wir eine an ein Tag legen oder ob wir nach dreimal hören und denken, ja, das macht ich es macht eh keinen Sinn, nur es probiert. Ach, komm. Was soll das? Ich habe jetzt für jemanden gebetet, das ist nicht passiert. Oh Gott, wenn er will, kann er ja. Vielleicht hat er sogar frohme Gedanken, gehabt, der oder? der hat geschlagen und denkt, ah, da ist doch ein Gott und da ist doch eh souverän und wenn er will, kann er auch wirken, ohne dass ich da noch hauen. Das ist ja eh dämlich, was ich hier machen. Gott braucht doch mein Hauen hier nicht. Aber ich finde es so ein schönes Bild, das uns offenbart wird in der Geschichte. das durch unsere Ausdauer, dass durch unser Glauben, das wir haben, in dem, dass wir sagen, weißt was, wir wissen, es, es verändert irgendwie nicht viel, wenn wir hier an Boden hauen. Es ist eine ganz lustige Situation, aber in dem, dass wir es machen, in dem, dass wir dranbleiben, in dem, dass wir durchziehen, wächst unser Glauben und wächst der Raum für Gottes Wirken. Es ist das Maß, das du ausgedauert ziehst, übersetzt in dieser Geschichte, das Mass, das er geschlagen hat definiert, wie gross es ein Sieg wird sein, das er dann einzieht. Das Maß des Globen von Joachim, das Maß seiner Ausdauer, hat den Traum definiert, den er am Schluss hat kassiert. Sein Globen definiert, gewünscht dreimal oder sechsmal oder ganz. Und bei allem Gott ist souverän, bei allem Gott kann alles und er, er wird alles tun, ist immer noch ein Teil von uns drinnen, der mir dazu beitragen in Situationen. Wo unser Schlau, wo ist nicht mehr als ein Schlau auf der Erde, in dem, dass wir Menschen lieben, ist es ein auf der Erde. Aber das setzt etwas frei, dass der Himmel auf die Erde anbrechen kann. In dem, dass wir für Menschen beten, ist es nicht mir, der wirkt, aber es ist ein Schlaf auf der Erde. Und es setzt etwas frei, dass der Himmel auf die Erde anbrechen kann. Und in dem, dass wir Menschen lieben, auch wenn sie uns nicht zurücklieben. In dem, dass wir Menschen beschenken, auch wenn nicht zurückkommt. In dem, dass wir dienen, auch wenn sie nicht mehr sagen, als nicht verstehen. Es ist ein Schlaf auf der Erde. Und es setzt etwas frei vom Himmel auf dieser Erde. In jedem Moment, wo du dran bleibst, auch wenn du nicht eine direkte Frucht siehst, es setzt etwas frei auf dieser Erde. Und es möchte dir so Mut machen, ich weiss nicht, in für Situationen du drin bist, was deine Herausforderungen und die Stürme des Lebens sind, die es Ausdauer braucht. Aber wenn wir dranbleiben, ist ein Verheissung drin, dass der Raum grösser wird, wo Gott kann wirken kann. Es ist eine Verheissung drin, dass der Raum grösser wird, wo Gott kann wirken kann. Das ist doch cool. Und das macht mir Mut, um dran zu bleiben. weil oh, wenn das Gefühl hast, es bringt nichts. Es ist birrenweich, was ich hier mache. Sorry für den Hörschatten, aber ich muss es machen. Es, weil es wirkt so dämlich. Und das Tischchen tun wir eh Jahr ersetzen. Darum kann ich hier auf dem Tisch. Das ist schon eine neue Bestellung. Dann kann ich gut noch ein bisschen fester. Genau. Und mit der Zeit gibt es Frucht von Himmel. Und das ist doch das Bild. Das ist doch genau das Bild, oder? In dem, dass wir beharrlichen Sachen dranbleiben, kann eine Frucht wachsen aus dem Leben. Weil keine gute Frucht ist sofort da. Ein Apfelbaum braucht die fünf Jahre, bis er zuerst mal Frucht trägt. Pomelo ist meine Lieblingsfrucht. Das sind die grossen grünen was die so halb sauer sind und gleich süß. Ich liebe die. Die brauchen 20 Jahre, bis sie die ersten Frucht dran haben. Auch Kürbisse braucht ein paar Monate. Zucchini, Salat, egal was du im Garten sagst, es macht eine Puppe es ist da. Die und all die Studen, die kommen. Es ist alles Frucht. auf Frucht, die du uns immer wieder erinnern aus dem Alltag. Sei es Gemüse, sei es Tomaten, sei, sei es was auch immer. Alles, was da wächst auf dieser Welt, wo uns immer wieder erinnern, liebe Freunde, alles, was gut ist im Leben, braucht immer wieder Zeit. Alles, was wertvoll ist, und sättigend ist, braucht immer wieder Zeit. Darum lassen es uns Menschen sein, die nicht so schnell zögern und aufgeben. Egal was für Widerstände es kommen, können wir uns gut hinterfragen, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Wir wollen nicht unkritisch sein und alles nur noch dem Teufel zuschieben, sondern wir es uns gut hinterfragen. Aber nicht so schnell verunsichern, wie wir auf der Erde schauen. Nicht so schnell verunsichern in unserem Leben bis Wachstum kommt, bis Frucht passiert, wenn wir immer wieder dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Heute habe ich für heute Morgen, für das ganz praktisch zu machen, habe ich heute jemanden da, der die Erfahrung hat mit Ausdauer. Gidl, kommst du mal vorne, einen Interview Interviewgast. Wenn wir auch Ausdauerprofi da haben, dann oder? Du hast schon als Junge gespunnt. Also, wahnsinnige Sachen gemacht.
1: Ja, also es geht. Als ich jung war, habe ich eigentlich noch gar nicht so viel gemacht, aber es hat sich noch so entwickelt. Und wenn ich hier gucke, es gäbe noch viele, die eigentlich auch hätte ich eine Ruche die auch so ein wenig... Wer ist denn mal so ein Austauschsportler? Ja. Das hat sich jetzt niemand für die Hand zu halten. Gidl? Äh, 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 Franz, Franz, Franz sicher. Oder Franz? Bergsteiger haben wir ein paar da, ich weiß jetzt gar nicht. Aber hat man sicher auch ein paar gemeint? Das ist ja. ja. So Hardcore Kitesurfer haben wir auch ein paar. Oder so, Beate, ich als Fußballer so. natürlich auch. Ja, Fußballer sind nicht Austausch-Sportler. <lacht> genau. Sehr so gesehen, jetzt im Training,
0: wir sollen hören, ich gehe das bringt eh nichts. <lacht> genau. Gidl, du machst viele Sachen, du hast früher zum Beispiel Triathlon, gemacht. Ja. Ähm, ich konnte mir nie vorstellen, wieso muss sich so zu Wirklich nicht. Es ist auch glaub, nicht so, dass du einen Triathlon startest und dann so beim schwimmen denkst, denkst, das ist cool, auf dem Säckchen, das ist ein Fakt und auf so. dem Velo denkst du, hey, oh, die Landschaft. Und dann kommst du ins Ziel, denkst du, yeah, hallo zusammen. Sondern da gibt es wahrscheinlich ganz viele Momente, wo du einfach musst und eben lustig
1: ist, oder? Ja, yeah. also eben, was ich vor allem gemacht habe, was mich jetzt, wie soll ich sagen, am meisten herausgefordert, war Ironman. Und das also habe ich nachher Verständnis das? gemacht. Ironman ist 3,8 um Kilometer schwimmen, nachher 180 Kilometer auf dem Rennwälder und dann noch einen Marathon. <lacht> Aber ich war nicht so, gewesen, als ich gestartet habe, dass ich jetzt nicht mega gut wäre, sondern da bist du <lacht> eh noch unter vielen. Es geht einfach darum, anzukommen. Oder? und das, das ist das Ziel gekommen. Ja, ich bin jedes Mal ins Ziel gekommen, manchmal mehr zu wegen und manchmal weniger. Es gibt, aber auch wenn du gut vorbereitet bist, gibt es einfach ein paar Sachen, wo du, wo du siehst, wie es rauskommt. <lacht> ja, der Weg ist das Ziel und dann ist auch halt extrem ähm, der Weg, den du machst. Du machst einen Plan und dann musst du probieren, den so gut wie es geht oder eben nicht geht, im Alltag umzusetzen. Also, wie so. sieht denn konkret so dein Trainingsplan für so aus? Was? Immer das gleiche? Oder wie machst du? Ja, jetzt ist es anders als dann. Aber dann ja. ist es schon so gewesen, dass man einfach muss einfach halt, die 3,8 km schwimmen Das ist relativ einfach. Reintoarets kannst du einmal in Woche gehen, aber für 180 Kilometer vernünftig auf dem Rennrad zu fahren, Du musst du schon dich ein bisschen vorbereiten, weil du musst nicht noch Marathon also du kannst nicht alles geben, dann... also ist einfach, es ja, ist halt einfach, es ist einfach, der ist einfach, Ich habe ist Krämpfe vom es ist ich. Das ist Wahnsinn. Das ist daran ist und das ist ich, das, was viele einfach, was ist allgemein Sportler ist halt fasziniert ist wie du ist was du, kannst für Grenzen verschieben, oder? du fährst mal an, und bist du nach 90 km auf dem Rennvelo bist anfangs platt. Anfangs -Saison, dann denkst du 180 km und dann Marathon, das geht gar nicht. Und dann musst du halt anfangen, immer so die Grenzen zu verschieben. Und das ist das, was einfach das faszinierende Gefühl ist. Dass du merkst, der Körper immer mit der Belastung dann Erholung dem, dem, dem spielen, Du kannst auch nicht nur jeden Tag Vollgas geben, du bist du gleich platt. Aber dass du merkst, es geht, es geht noch ein mehr, es geht noch ein bisschen mehr. Eigentlich Negativ, unlimitiert, aber es geht wirklich. Gibt es denn da eine einfache Art und Weise Grenzen zu verschieben oder ist das immer mit Blüten verbunden? <lacht> Aus Tour kommt Post <von> <lacht> <lacht> wenn, wenn du nicht die Trainings machst, wo du gängig ein bisschen weitergehst, du musst auch nicht 250 km vom Rennen fahren dass also du 180 kannst fahren, aber so zumindest 150 km im Training musst du schon mal gemacht haben. Und über ein paar Wochen, ist klar, und wenn du wirklich schnell sein willst, dann musst du dann noch mehr machen. Oder Profis, das ist dann nochmal einfach eine ganz andere Kategorie. Aber wenn du einfach ankommen willst, dann musst du einfach das, die klassische Trainingslehre, Belastung, Erholung und dann über einen Ausgangspunkt steigen. Und das tut es eigentlich auch und dann ist klar, manchmal hast du irgendwie mehr Mühe und manchmal weniger, manchmal ist es heisser, manchmal regnet es. Und dann musst du halt das etwas wenig anpassen oder manchmal hast du Stress, irgendwie, dass du keine Zeit hast. Und das ist halt auch noch im Alltag manchmal extrem schwierig, oder? Weil du bist nicht Profi, du schaffst, nur, du hast Familie und nachher ist schon manchmal auch die Frage, wie du es am Anfang hast gestellt, ist das vernünftig oder nicht? <lacht> dann kommt der ab. <lacht> Das Mami, die das fragt, oder so. <lacht> <lacht> Aber es muss noch nicht alles vernünftig sein im Leben, oder? Das ist auch so, genau. genau.
0: haben wir jetzt gerade gelernt in dieser Geschichte. Menschen. Jetzt haben wir vor allem körperlichen Aspekt angeguckt. Es gibt da noch ganz viele andere Sachen, wie du Kopf, Ernährung oder
1: Erholung. Was gibt es da dazu? Ja, also eben, wenn jemand... Sowieso Sport gerne macht, dann musst du nicht viel sagen. Durch, logischerweise gibt es gewisse Nährungssachen, die du etwas reduzieren sollst. Wenn du dann denkst, dass du einen Marathon säckeln musst, dann sollst du das Gewicht schon gucken, dass es vernünftig ist. Also, wenn du fünf Kilo mehr mitschleppst, bist du einfach entsprechend längsamer und hast entsprechend mehr Mühe anzukommen. Also musst du darauf achten, wenn du wirklich was ein bisschen vernünftig säckeln, dass du halt einfach. Ja, Das ist das ist,
0: Problem, wenn man so viel trainiert. Nehmen wirklich, oder?
1: Ja, es kommt schon, es also hat ein Zusammenspiel, das ist ganz klar. Ja. Also es kommt von selber oben nachher. aber ja. Wie tust du in diesem Kopf du, Wenn du dann einen? zum Beispiel sehr viel Süßigkeiten essen und das mit dem, was du steckst, das funktioniert nicht auf der Dauer nicht. Du musst schon versuchen, möglichst gesund zu essen. Und dann auch eben das Gewicht. ist ja häufig so, im Frühling hast du vielleicht noch ein bisschen zu viel, so zwei, drei Kilo kannst du gut abnehmen. Aber wenn du zu viel abnimmst, dann ist die Substanz weg. Ja. O wenn du nichts abnimmst, dann bist du einfach nicht gut für, für zum Säcklen, bist einfach zu schwer, so ein bisschen. Aber ja. das
0: Schwierigste ist wahrscheinlich auch das Mental. Also wenn der Körper gut trainiert ist, dass du dann ist im Moment dort, wahrscheinlich schon mal schwimmen, das Mal gerne würdest du aufgeben, oder wie ist das? Wie, wie, wie tust du dich auf das vorbereitest, dass du in diesen Moment gleich
1: durchbeissst, weil du weißt, hey, das kann ich? Ja, aber also das ist einfach das Ziel, oder? Also bei einem Ironman Man, einfach acho Das ist einfach das Ziel. Also es gibt ja Bilder, die man am Fernsehen hat gesehen, teilweise, wo sie einfach am Schluss noch oder so, oder es ist einfach auf ein letztes Ding noch zu arbeiten. Und das Faszinierende ist auch eben, häufig ist es so, du gehst nach wenn die im Schluss nach 17 Stunden am Schluss oder wo 17 Stunden unterwegs waren, so kurz vor dem Zielschluss. Einfach eben, das ist so das, was wirklich faszinierend ist, dass die, Oh. Ja. Es ist nicht mal so entscheidend, ich, ob das sehr gut war oder nicht, außer bei den Profis. Aber einfach die schaffen, die das, das Gefühl ist extrem. Ja. Oder das ist auch das, was er kommt. Das habe ich
0: schon mega Gardiner gehabt, als ich, ich nach ein paar Kilometern ins das Ziel kam. Da sind mir Tränen gekommen. was passiert mit mir hier? <lacht> genau. Aber ich habe es mir auch nicht zutraut, wenn ich ehrlich bin. Gut. Ähm, aber jetzt haben wir die Bilder gehabt, wie, oder die Beispiele, wie du das körperlich machst, im Fitness. Jetzt etwas, wo, das, wie es du übertragen auf unser Leben, auf unsere Nachfolge mit Jesus, wie wir da Ausdauer
1: entwickeln können? Also ich glaube eben, was extrem wichtig ist, dass wir einfach das Ziel irgendwie sehen. Das ist das, was der Punkt ist. Mhm. Wenn du einfach einen guten Vorsatz erfasst, sei es im Glauben oder im... Sport Und dann fährst du mal so ein an, es verwässert sich schnell. Irgendwie, wenn du nicht weißt, warum du das machst oder irgendwie vergisst, es ist so gut der Vorsatz. Und dann irgendwie dreimal in der Woche das und dann machst du es. Und irgendwie, wenn du kein Ziel hast, dann geht es manchmal ein unter. Und wenn du irgendwie im Globe auch nicht denkst, dass es etwas verändern kann, wirst du wahrscheinlich irgendwann auch irgendwo durch ein aufhören mit dem. Das ist das, was ich denke, was mal eine Parallel ist. Mhm. Und eine andere Parallele ist einfach im Alltag etwas, was zur Gewohnheit ist wurde, ist viel einfacher zu machen. Und das es kann durchaus im Glauben sein, oder, oder, mit, mit Gebet oder mit stiller Zeit oder so. Wenn du wie gewohnt bist und die Zeitfenster so ein bisschen weiter hast, wo du es machst, dann geht es einfach einfacher.
0: Mhm. Und wie wie würdest du das mit, der, mit dem ganzen Aspekt der Belastung und Erholung du auch Parallelen für unser Glaubensleben?
1: <lacht> das ist auch spannend, ja? Ja, das vielleicht weniger, aber einfach mit den Emotionen sicher, oder? Das ist irgendwo durch. Manchmal spürst du es halt mehr und manchmal weniger. Und es gibt schon Zeiten, wo du mal einfach ein bisschen durchgehen musst. Und unter Umständen kann es auch mal sein, dass du mal wie ein mehr Erholung brauchst oder es von selber geht, dass einfach gewisse Prioritäten sich verschieben, aber nicht die grundlegende Priorität, denke ich, darf sich verschieben, irgendwo durch, dass plötzlich eben der Sport wichtiger ist als andere Sachen oder auch irgendwelche andere Prioritäten, sondern dass du einfach schon in deinem Leben weißt, zuerst mal wo du das Ziel erreichen willst, und dann erst anders, Also das ist einfach zuerst, als mal im Glauben wirklich ans Ziel kommst, und dann erst kommen, wie soll ich sagen, halt andere Ziele. Hm. Und im Sport, denke ich, muss ja, musst, auch, musst auch ein gewisses Mass halten, das du zuerst gesehen aber auch sie sind häufig halt einfach vor dem Sportziel. Ja, ja. Wie ist es, wenn ich weiss, so, ob du unterwegs war,
0: die letzten paar Kilometer, was hat da die Leute am Wegrand ausgemacht? Hätten die pusht etwas gegeben oder sind die, hast du dich ignoriert, bist die's dein Ding
1: gelaufen? Es kommt darauf ab, oder wenn jetzt ein Ironman, dann spürst du es nicht schon, weil du hast eigentlich Zeit, das ist nicht so entscheidend, ob du noch ein paar Minuten schneller oder langsamer bist. Aber wenn es jetzt beim Paddeln wenn ich jetzt mehr habe, angefangen habe, dem Stand-Up-Paddler-Rennen, dort, dort geht es um zwei, drei Meter und dann spürst du die Konkurrenz schon am Nacken und dann hast du nicht mehr so Zeit zu genießen, dann musst du einfach <lacht> beißen. Ja.
0: Aber wenn du jetzt irgendwann Kurven machst und ist die Familie irgendwo auf einer Brücke im Stau und riefst, das kann ich schon noch Zusatzschub geben. Ja, extrem. Fürs Mobilisieren. He? Ja. Super. Merci vielmals, dass du ein bisschen Einblick gegeben hast. Ich wünsche dir für deine zukünftigen Rennen äh, weiterhin viel Gnade. He? Vielleicht. Oh, danke vielmals. <lacht> Find ich finde ganz spannende Aspekte, die ich glaube, die wirklich übernehmen Vielleicht ist es weniger der Erholung vom Globen, vielleicht ist es mehr der Rhythmus, was also es darum geht, zu finden. Oder? was also es in unserem Leben darum geht, einen gesunden Rhythmus zu finden zwischen Einsatz und Erholung. Zwischen zu den Füßen von Jesus Socken und dienen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Bild, das wir können übertragen können. Also, genau. Meine Frage an dich ist, in welchen Situationen in deinem Leben brauchst du Ausdauer? Oder Geduld? Oder Ausharren? Wo gibt es Punkte bei dir, wo du merkst, Echt, ah, wo du vielleicht schnell deine Pfeile herschießt. und du vielleicht in die Stocken bist geraten. Wo hast du resigniert? Und vielleicht hast du an einem Punkt resigniert, wo Gott sagt, das ist gut, du hast resigniert, hör auf mit dem Seich. So, das ist auch gut. Aber vielleicht gibt es etwas, wo Gott uns heute Ma Morgen möchte einfach wie in Erinnerung rufen, wo wir die Pfeile wieder neu aufgreifen. Und wieder neu anfangen zu Und sagen einfach wieder an, In dem, dass wir wieder das klare Ziel vor Augen bekommen, einen gesunden Rhythmus laufen und sich immer wieder trainieren, üben, probieren, dranbleiben. Übung macht den Meister, oder? Und in dem, dass wir ein Ja haben, in solchen Prüfungssituationen, ich habe einen Vers vorgelesen von Römer, wo es heisst, das sind die Problemsituationen, wir tun die gerne wegbetten, Und ich denke, Manchmal ist es auch gut, zu sagen, statt, nimm das weg, einfach zu sagen, Jesus, was willst du in dem Innen tun? Weil eine Verheißung drin ist, dass er aus allem Seich wird zu tun. Dass denen, die ihn lieben, alles zum Besten dient. Also, wenn da Mist passiert in deinem Leben, wenn da Probleme sind und Herausforderungen, statt dass wir so vehement immer dagegen kämpfen und beten, dass es verschwindet, und dass wir von Problemen verschont bleiben, sagen, okay, da ist Mist. Herr, was willst du mit dem tun, dass aus dem Aussehen jetzt Frucht entsteht? Bin ich bin ja gespannt, was du mit dem anfangen Ich glaube, da wäre ganz viel Heilige an unseren Herzen. So wir entspannter mit Leiden und Problemen umgehen statt immer unseren Globe in Frage stellen. Oder? Ich sag, okay, das ist seich, das ist schwierig, das tut mir weh oder was auch immer. Jesus, jetzt bin ich gespannt, was du in dieser Situation machst. musst. Weil dafür ist es das zu, dass wir uns eine Situationen stellen und dass Gott in diesem Leben etwas tun kann. Vor ich vorhin noch von den Zuschauern Hebräer 12. Das ist eine ganz schöne Passage, die heißt, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und vorher im Hebräer 11, jetzt vor allem die, die schon gestorben sind im Glauben, und heißt, das ist jetzt eine Wolke von Zeugen, das sind jetzt irgendwo wie eine Wolke um uns um und die sehe unseren Lauf. Der Abraham, Isaac, all die Jungs, der David, der Salomon, all die Jungs, so. Der Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, all die Jungs. Das sind eine Wolke von Zügen. Sie sind unsere Zuschauer am Wegrand, die ihre Lauf schon gemacht. Und sie gucken uns zu. Und sieh will mir jetzt so eine Wolke von Zügen so eine schwette Menge von Leuten um uns herum, die ihren Lauf schon vollendet haben, aber uns zugucken und uns anführen. Darum lass uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lass uns laufen mit Geduld oder eben Ausdauer in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen, und das ist das nächste Geheimnis für Ausdauer. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete, und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Ich glaube, es ist ein tiefes Geheimnis drin, im Moment, wo wir sagen, im Mann, schießt mir ja, mich an, er hat keine Hoffnung, er hat keine Vision, wo bringt es überhaupt etwas? Wenn wir in diesen Momenten, statt aufhören zu schlagen, unseren Blick auf Jesus richten, ich glaube, wird unseren Schlag immer intensiver, weil wir sehen, er hat da können, weil wir sehen, er hat es geschafft, weil wir sehen, er, hat es, er versteht uns, er ist mit uns, er ist bei uns, er ist, er ist, er ist immer da. Ich glaube, wird unser Schlag intensiver in diesen Momenten. Und ich glaube, es ist ein Geheimnis in diesem Sinn, dass wir aufgucken zu Jesus, dem Anfänger und von vom Glauben. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet. Das ist der Adrenalinschub, das ist der Schub, den wir im Moment bekommen. Denkt oh, denk an den der vor dir gelaufen ist. Denk an den, was das Kreuz tragen hat, der schwerer war als dies. Denk an den, wo der Mensch wurde. Denk an den, wo der nicht nur ein bisschen abgelenkt wurde, sondern verspottet, geschlagen, misshandelt, gefoltert, wo an unserer Stelle ist gestorben ist. Denk an den, und das wird der neue Kraft geben in Leben. In schwierigen Momenten. Denk an den, und blick auf zu ihm, dass sie nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ich glaube, es ist ein Geheimnis in diesem Es ist ein Geheimnis, wenn wir das tun können. Ich möchte einladen, dass du mal eine Frage stellst an Jesus. Gibt es einen Bereich oder eine Person oder eine Gruppe, wo ich zwar bei ihnen leicht bin, wo ich zwar irgendwann als Christ habe versucht, positiv zu leben und versucht zu lieben, habe ich wurde mich bemüht worden, ich bin frustriert oder habe resigniert, mir geht der Saft aus oder mir ist es schon ausgegangen. Gibt es etwas Jesus, das du mich heute nicht stärken und erfrischen und ermutigen dass ich mein Kreuz ganz neu auf mich nehmen oder die Pfeile in die Hand nehmen und mit neuem Mut, und mit neuer Leidenschaft und mit neuer Passion anfangen zu schlagen im Leben. Gibt es etwas? Darf ich dich mal bitten, dass du mal einfach ganz still für dich die Frage an Jesus richtest. Und vielleicht kommt die Bände die kommen und etwas spielen in dieser Zeit. Und Jesus, sie bitte, dass du zu uns redest, jetzt in dieser Zeit, wo wir hören, Situationen, Gruppen, Menschen, Herausforderungen aufzuzügst in unserem Leben, wo du uns heute Morgen nichts Mut machen möchtest. möchtest eine Vision geben, dran zu bleiben. Wo du uns nie mit Kraft möchtest erfüllen möchtest, weil wir auf dich schauen, weil wir an dich denken. Danke für die Offenbarung, die du dir schenkst. Und wir haben diese Serie über natürlich Leben, äh, fragwürdig kann, und In diesem Sinne der Punkt übernatürlich leben. Und vielleicht hast du für Menschen gebetet und die Antwort ist ausgeblieben oder das Gebet ist nicht erhört worden. Und vielleicht merkst du es nicht daran, die viele vom Gebet und vom übernatürlichen Lebensstil aufzunehmen. Und zu sagen: und Ich will in dem laufen und ich will nicht aufgeben, für Menschen zu beten, wo nicht immer das rauskommt, wo, wo ich möchte. Und der den Punkt kam, dass wir ermutigend leben. Und du hast das vielleicht vorgenommen, gemerkt, ah, jetzt bin ich wieder so ein Zyniker gsi, wieder so negativ drauf. Und sagen, Herr, hilf mir, hilf mir, ermutigend unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du ermutigend gewesen, und hast wenn ihr Reaktion geerntet. Und, sage, und wir machen es gleich, wir machen es nicht wegen Reaktion, sondern weil wir Menschen lieben, weil wir für uns etwas geben Vielleicht hast du Menschen ein Zeugnis abgelehnt über Jesus und sie haben nur gelacht oder nicht gelost oder hat nichts verändert. Aber wir machen es gleich, weil wir es nicht machen wegen Reaktion, sondern will wir von dem Jesus erzählen. Weil wir ihm wie er geben. Vielleicht hast du andere Menschen beschenkt oder dienend gelebt Du hast wenig wirklich gesehen in Inne, Innen. Und bist müde geworden. Du bist nicht zurückgekommen. Und bist ausgenutzt worden. Und wir machen es gleich weil wir es nicht machen wegen der Reaktion, nicht wegen dem, was zurückkommt, sondern weil die Liebe Gottes in uns wohnt und wir können gehen. Dann schläf weiter in deinem Leben, schläf weiter auf die Erde, für dass der Himmel sich hier manifestiert. Und indem du schläsch, kommt der Himmel auf die Menschheit. Und indem du schläsch, kommt der Himmel auf die Erde. Und indem du schläsch, bereitest du Gottes Wirken vor und schaffst Raum, dass er kann kommen. Und für das beten wir Jesus, dass wir nicht schnell aufgeben. Dass wir uns nicht schneller entmutigen. Lassen, nicht schneller matten und ermüden, sondern immer neu auf dich schauen in unserem Leben. Danke dir dafür. Mach es so, manchmal ist es gut, mit jemandem über das zu reden kurz kurz voneinander zu betten. Ähm Merik, es ist mein Team im Einsatz, aber wenn du heute hier bist und merkst, hey, ich bin bereit, für andere zu dienen und für andere zu betten, dann gehe doch jetzt während dieses Lied hinter dem Mischpult zum Mischpult, da haben wir Batsch. Da hängst du so einen Batch um und und dann sagst du, hey, ich bin da, wenn du möchtest, würde ich für dich beten. Und die anderen, wenn du merkst, hey, ich brauche ein Gebet, in einem Punkt von meinem Leben. Brauche ich Erfrischung, Ermutigung, neue Kraft. Dann gehe doch in diesem Lied, das um da miteinander singen. Hindern, lass dich segnen Und sonst könnt ihr so einen Platz machen, dass wir es so ausstrecken, dass Jesus kommt und es immer wieder neu erfrischt. Ist das gut? Okay, können wir zu diesem Lied, die, 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 aufstehen können, die die, die, die gerne aus der Reihe raus möchten, können besser rauslaufen.